0: For en uge siden, første påskedag, fejret vi det største undre i hele Bibel. Den største hændelsen i verdenshistorien. Vi fejret, at Jesus stod op fra de døde. Og Jesu opstandelse, det er det største undre, som har hønt. Og ikke da, at Jesus var død og så blev levende i et par dage senere for. Altså ja, det er sykt, men det skedde jo forsovet også med Lazarus. Jesus reiste Lazarus opp fra det døde, men det som får denne hendelsen, Jesu oppstandelse og skiller sig spesielt ut, er at i Jesu oppstandelse vant livet over døden. Jesu døde oppstandelse førte til evig liv for alle som tror, og alle som ønsker å ta det imot, som tror, kan få det evige livet. Og dette budskapet, det måtte selvfølgelig spes. Det måtte ut, og alle måtte jo få høre om det. Livet har vunnet. Alle som tror, som vil ta imot, kan få evig liv. Så hvorfor dro ikke da, var Jesus snarere veien rett opp igjen til himmelen? Tima opp med den og lagde en oppenbaringsplan for å spre budskapet i hele verden på en gang så fort som mulig. De kunne skrevet det på himlen? om det hadde blitt for påtvingende, så kunne Jesus i hvert fall, når han kom tilbake på jorda, samlet sammen alle vennene sine, alle disiplene, alle som hadde fulgt ham, og alle som fulgte det han sa, kunne han i hvert fall samlet de, og sagt til dem, «Folkens, jeg har stått upp og jeg har vunnet over døden, og nå kan dere få evig liv, evig liv for alle, som har lyst til å ta Men han gjorde ikke det, Istället mötte han en och en, två och två. Och bara pratade med dem helt normalt. Han mötte Maria Magdalena vid graven och pratade med henne alene. Han gick samman med Maja och Sandra men de två länge och prata utan att visa dem vem man var eller fortælle vad som hade hänt i det hela tatt. Varför gjorde Jesus det så tungvint? Varför var han inte mer effektiv? Når han hadde et så stort, fantastisk, godt og viktig budskap å dele med egentlig alle? Det kan ofte stilles spørsmål til hvorfor Jesus, Gud og den hellige ånd gjør som de gjør, for det er ofte vanskelig for oss mennesker å forstå. Men i akkurat dette tilfellet tror jeg svaret kan være veldig enkelt. Et ord, egentlig. Og det er relasjonen. Kristendommen er ikke en religion, men en relation, siger vierne. Eller kanskje endda bedre min tro er ikke en religion. Den er en relation. Det at være kristen skal ikke handle om et sätt leveregler och følge, en lære och kunde en historie, kærlighed og Gud och tro på, men en venn, en far, frelser och bygge relation til. Og når det kommer til Gud, finnes det en rekke objektive, absolute sannheter. Men når det kommer til oss mennesker, så er jo det litt annerledes. For fra Guds side, så stemmer det her. Fra Guds side handler kristendommen om relation. Men hvordan er det egentlig for dig? Hvordan ser din kristendom ut? Er din kristendom en tro? Er din kristendom en religion, et system, et valg? Eller er det en relation? Dagens prekentekst forteller om et møte mellom Jesus og Peter. efter oppstandelsen. I Johannes Evangeliet kapittel 21 fra vers 15 leser vi. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse? De andre som var til stede altså. Han svarte, ja herre. Du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, Før landene mine. Igen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker mig. Ja, herre, du vet at jeg har dig kjær, svarte Peter. Og Jesus sier, Hva gjeter for søvnene mine? Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær? Peter blev bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hade ham kjær. Og han sa, Herre, Du vet alt, du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, fø saunene Peter blev bedrøvet over at Jesus på tredje gang spurte ham. Han elsket Jesus. Og sier, Jesus du vet jo alt, Absolut alt vet du. Så du vet jo da at jeg har dig kär at jeg elsker dig. Hvorfor spør du liksom? Jesus stiller det samme spørsmålet tre ganger, och Peter forstår virkelig ikke grunnen, hensikten med å stille det spørsmålet. Han vet jo svaret. Og Peters reaksjon er at sitt svar ligner mye på vår tendens, tror jag til å glemme relationen til Jesus i denne religion vår, som jo ikke egentlig er en religion, men nettopp en relation. For det Peter sier her, Gud, du vet jo alt». Så varför giddor du att svara? Var vitsigt att jag ska svara. När du vet svaret mitt från förr. På samma måte tänker vi, tror jag, för exempel Gud. Du vet ju vad jag trenger så varför ska jag be? Gud du är över Så varför ska jag dratt till kyrka för att möta dig? Guds nåde er større enn absolut alt. Så hvorfor egentlig bry seg om å følge regler eller bud? Gud, du er allmektig. Så hvorfor skal jeg fra min side egentlig høre noe som helst? och poenget er jo det at vi fort overlater alt til Gud, fordi vi vet at vi i prinsippet kan. Fordi vi tror at han er stor og allmektig. For det har vi lært, og det er det vi tror Og det er dette som er tro, denne overgivelsen. Og det gör Peter, han tror. Og han vet at Gud er stor, og han vet at Gud vet alt. Men akkurat i det øyeblikket her, ser det ikke ut som at han skjønner at det Jesus er ute etter her, ikke stopper med en tro, men at han er ute efter en relation med Peter. Og i relation med Peter, så må Peter svare. I relation, så må vi svare, så må vi gi, vi må bruke tid, vi må møte opp, og vi må selv være aktive. Jeg har ikke egentlig problem och med å tro. Jeg har vokst opp med bibelfortellinger, hørt om nåden, kjærligheten og oppstandelsen utallere ganger. Og jeg synes at det gir mening, det er troverdig, det er fornuftig, og det går egentlig opp. och det jag upplever en och annan gång något som förstärker det hela känslomässigt. Så jag tror på Gud, jag tror på kärleheten och på det eviga livet. Men har jag egentligen en relation till han? Känner jag Gud personligt? Altså han känner ju miljontals personer, det vet jag, han känner väl på detaljnivå. Men hur är det från min sida har jag en personlig relation till Gud? Eller är det Eller er det mer som mitt forhold til for eksempel Espen som jeg jo vet mye om for jeg har sett på TV og lest om henne nyheter og som jeg synes er en smart og fornuftig fyr og som jeg stoler på og som jeg mer eller mindre gledelig hører på og følger rådene til. Jeg tror at jeg egentlig ganske ofte, og kanskje ganske mange andre også, ofte kan ha et litt likt forhold til Espen For eksempel, og Gud. Jeg tror jo på dem begge. Jeg hører hva begge har å si. Og prøver etter beste evne å følge det de sier og det de ber om. Og det er også gært. Espen Akstad er en fin fyr. Og alle de tingene her er jo ting som det står i Bibelen om hva man skal gjøre. Jeg tror liksom likevel ikke jeg skal ha helt samme forhold til de to. Så hva er egentlig forskjellen her? Vad är skillnaden då mellan Gud och Esben Acksta? Och svaret är där, det är relation. Och missförstå mig rätt för det blir ju på många måter som gåta. Vad är skillnaden på en elefant och en plume. Där svaret är elefanten är grå, för det är klart att det är mye flera skillnader mellan Gud och Esben Acksta än bara relation. Men oavsett så är det en väsentlig skillnad och där den här fokuserar på nå. For Espen Nackstad, han har ingen interesse av å ha en relation til mig, tror jeg. Jeg føler meg også ganske sikker på at han på ingen måte ønsker och har en personlig relation til alle de menneskene i Norge. Hvert enkelt av de som han har en flytelse på genom media i Norge Idag. Men akkurat det gör Gud. Han ønsker den relation. Gud ønsker en relation til dig. Gud ønsker en relation til dig. Det tror jeg, at vi kan få hørt mange nok gange. Gud ønsker en personlig relation til hver af os, et unikt og unikt forhold til hver eneste menneske. Og hvorfor er egentlig det så viktig for ham? Vi er jo frælst af noget ved tro og kunde, så hvorfor ønsker han egentlig en relation? Det findes mange svar på det, og et svar er, at han elsker oss. Og vi kan se i filmer, at folk, som er glade i varandra kan se store ord og se at det eneste, som betyder noget, er det eneste, som betyder noget mig, är at du har det bra, er at du er lykkelig. Men det tror jeg selv, det er sant, hverken i virkeligheden eller i de filmene, så er det. Den fulle og hele sannheten, for en helt naturlig del av kjærlighet, en helt naturlig del av det å elske noen, er å ønske å ha et tätt forhold, en nær og god relation til den personen. Som i et ekteskap, eller mellom foreldre og barn. Det er en grund. Til en relation, med en grund, som er veldig interessant, er at vi menneskene trenger den relation. Vi trenger en relation til Gud. Nei, det stenger jo ikke, for det er mange som lever vanlig liv helt uten å kjenne Gud eller vite hvem han er. Kan du kanskje tänka men vi er skapt til å ha en relation med Gud. Gud skapte oss fordi han elsker oss, og ville ha en relation med oss, og ville det fortsatt i dag, og vi trenger en relation til Gud, fordi Gud er kjærlighet. Og den typen kjærlighet som Gud er, er ikke den samme typen kjærlighet som er mellom menneskere som vi kan oppleve til vanlig. Denne kjærligheten, den kallas agape, som betyr gudomlig og overnaturlig kjærlighet. Denne typen kjærlighet finner ikke noe annet sted enn hos Gud og den opleve vi faktisk ikke bare ved att tro eller ved at følge de tidige bud og regler og de grænser, men genom relation til Gud som er kærlighed kan vi uppleva ham og derfor opleve kærlighed og da netop denne godomlige kærligheden, som vi ikke finder nogen andet. Og den kærlighed den tror jeg vi trænger. Og hvis du Eleonor vi tänker att vi inte trenger den kärleheten vad ska jag med den liksom? Jag har det egentligen ganska fint sån som det är. Ja, det betyder det egentligen bara att vi inte har upplevt den då. För den kärleheten, övernaturlig, gudomlig kärleheten förändrar liv på ett sätt ingenting annat gör. Därför tänger vi en relation till Gud och därför önskar han En relasjon til oss. Og derfor brukte Jesus tid på å bygge relasjonen. efter han stod opp igen, når Jesus stod opp igen, så seier han jo han over døden. Og da vant han ikke bare en overnaturlig kamp mot døden, som vi kunne tro på og si, Pet, tusen hjertelig takk for at du vant den, så slipper jeg å ta den kampen. Men han slapp fri denne kjærligheten. Så vi gjennom relasjon til Jesus, Gud, som er kjærlighet, kunne få oppleve Gud, og derfor oppleve kjærlighet. Og da denne agape kjærligheten, som forandrer liv. Og derfor gikk ikke Jesus bort til Peter og sa, "Hej, her er jeg, jeg har stått opp igen, og jeg har vunnet over døden, så du kan få evig liv hvis du vil ha det. Tommel opp. Men han spurte i stedet Peter tre ganger om han elsket ham. Og Jesus skulle ha et svar fra Peter alle tre gangene. Ikke fordi Jesus ikke visste svaret eller måtte ha det inn med tesje, men fordi han visste at Peter trengte å side selv høyt ansikt i med Jesus for att bryte ned hans egen personlig barriere som hade kommet etter at han hadde fornektet Jesus tre ganger någon dager i forveien. Slik at han, Peter altså, kunne begynne och bygge upp en personlig, dyp og ekte levende relation og sånn virkelig oppleve, og ikke bare tro på denne kjærligheten fra Jesus. Og nettopp på grund av dette så ønsker jeg, da, och ha en relation til Gud. Jeg ønsker å oppleve den kjærligheten jeg vil se mer av Gud og oppleve mer av den gudomliga kjærligheten. Og det er det vi vil dig deg til også. Å ta steget videre fra å tro, fra å være passiv, til å være aktiv og begynne och bygge en fruktbar og levende relation til Gud, slik at du også kan få oppleve det her, altså denne Gudomlighedens kærlighed, agape. Derfor synes jeg, at vi skal stå klare, så fort det åbner dem og så fort det er trykt og klart for att komme fysisk på Guds det her i Sømersons cirke, da skal vi stå klare til at møte op, til at være med og til at hjælpe til, så at vi kan bygge relation til Gud og til hinanden, så at vi sammen som menneske kan opleve denne kærlighed. Slik at vi, kjenvisjonskirket, kan bli forandret og bli et lys i byen vår og i verden som stråler av agape, Guds overnaturlige kjærlighet. Og frem til det, mens vi enda må være hjemme. Pass på, pass på, og ikke bli for passiv. Når alt gjøres fra sofaen eller hjemmekontoret, så blir vi fort passive. Men når du følger med på slummegudstjeneste, så må ikke la deg bli for passiv. Grip sjansen, föl med, vær med. Syng med under lovsangene. Vær med å be vår far højt, Responder på det som blir sagt. Og hvis noe av det her blir for unaturlig for dig foran TV-en der du sitter... foran telefonen eller hva det måtte være, så finn det som funker for dig. Vær aktiv. Om det er å be før du lägger dig, om det er å lese i Bibelen på morgenen før jobbdagen starter, eller om det er å høre på låsang og synge for full hals, når du kjører bil alene, som jeg for eksempel gör Det kan være mye forskjellig, det kan se veldig forskjellig ut, men passivitet er uansett farlig, for det fører til at relationer dør. Det både relationer til andre mennesker og relationen til Gud. Så hold det aktiv og hold ut nå som det er vanskeligst. For som og kun som kan vi ha en relation til Gud som er kjærlighet, så vi kan uppleva ham, og da også den gudomlige kjærligheten som vil forandre oss. La be. Kjære Gud, tusen takk for at du ønsker å ha relation med oss. Jeg tror at jeg trenger en relation til dig Gud. Jeg tror at den kjærligheten du er og den kjærligheten du har er noe som kan forandre livet mitt og forandre livene til alle mennesker, Gud, som får oppleve den. Jeg ber om at Du ska trekke mig in i den kärleken att du ska trekke mig in i en relation till dig så jeg kan få bygge en relation med dig i vardagen i livet mitt oavsett hur dan det ser ut oavsett hvordan livet till alla här ser ut Gud jag ber om att du ska trekke oss in i en relation till dig så att vi kan få uppleve dig uppleve kärleken som du är och som du har Gud så att vi kan bli förändra livene våre blir förändra vi som männit blir förändra och bli ett lys för byn för landet och för världen Gud. Amen.